0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier car je ne serai pas tout seul. Avant de vous dévoiler mon invité, je voulais euh, vous dire qu'aujourd'hui, malheureusement, je ne pourrai pas répondre à vos commentaires puisque j'enregistre ce podcast en avance. Euh, profitant de la venue de mon invité à la Villa Superphysique, ça fait maintenant 5 jours que nous vivons sous le même toit. Euh, C'est ça, 5 jours. Et il reste encore 3 jours. Euh, donc, donc, je vais l'interroger dessus. Je voulais juste vous rappeler que j'ai écrit une formation gratuite à tous ceux qui m'écoutent régulièrement et qui voudraient savoir comment avoir des idées, comment être sûr que son idée est porteuse. Euh, j'ai écrit une formation où vraiment... J'ai mis le paquet, je peux dire vraiment que j'ai mis le paquet et donc elle est gratuite et c'est le premier lien dans la description. Donc euh, je vous invite vraiment à la suivre, elle est sans engagement et je ne vais pas vous harceler de mails comme euh, la plupart de ceux qui vous prennent votre email. Il y a juste 5 emails que vous allez recevoir, donc c'est le premier lien et normalement, vu les retours que j'en ai, ça va vraiment vous aider. Donc aujourd'hui, podcast un peu spécial parce que je suis avec Bart. Salut Bart
1: Salut Rudy. Alors
0: Bart, qui es-tu
1: Eh ben écoute, euh, on s'est rencontrés via la, la voix du podcast, puisque moi aussi j'ai un podcast qui s'appelle euh, Extraterrien, et dans lequel euh, j'interview des, des sportifs. Et euh, bah, je demande à tes auditeurs aujourd'hui de m'excuser pour cette voix un peu rocailleuse et sexy, euh, qui n'est pas ma belle voix de radio, euh, puisque effectivement hier nous avons fait une petite malade, et il semblerait que j'ai attrapé un petit rhume, voilà.
0: <rire> oui, bah, il faut dire que, comme vous le savez, je le répète régulièrement, j'aime bien les marcher un petit peu chaque jour. Et actuellement, on est donc au mois de décembre, et nous marchons ouais. dans le noir. Donc, c'est une marche dans le noir. <rire> et euh, il fait plutôt froid, vers euh, 18-19 h il faut dans le tour de 2-3 degrés. Et comme nous sommes plutôt adeptes de l'inconfort, mmh. parfois, eh bien, nous ne sommes pas très couverts, et donc, euh, Bart a attrapé froid.
1: Voilà. écoute, ouais, j'ai tenté de faire comme toi, euh, le short et le pull. Mais euh, en tant euh, que petit parisien, euh, je pense que l'écharpe et le manteau était nécessaire euh, pour euh, éviter le rhume cette fois-ci. <rire>
0: Rapidement, je voulais te présenter un petit peu. Euh, quel
1: âge tu as euh, J'ai 29 ans, là. Euh,
0: ton podcast extraterrien se concentre sur l'interview de champions. Donc, as eu des, on va revenir après, mais des champions olympiques, euh, des champions du monde, etc. Vraiment des personnes qui ont vraiment réussi dans leur domaine. Et je voulais savoir, toi personnellement, est-ce que moi je connais la réponse, mais c'est une pratique du sport et qu'est-ce qui t'a amené justement à t'intéresser un peu à ces champions justement, est-ce que c'était pour ta pratique personnelle pour t'améliorer ou euh, c'était plus euh, parce qu'il n'y avait pas encore de podcast sur euh, les champions
1: euh, bah, c'est un petit peu un mélange des deux je vais te dire, moi je fais du, du sport depuis, depuis tout petit, j'ai des parents très très sportifs hein. j'ai notamment ma mère qui a fait le tour de France féminin mon père qui a fait les championnats de France en, en judo, en junior donc euh, ouais à 2-3 deux, deux, ans je faisais déjà de la gym euh, déjà beaucoup de sport j'ai fait euh, du sport études tennis euh, après j'ai fait 5 euh, ans de rugby donc c'était principalement avec mon école d'ingénieur et aussi avec des, des copains qui jouaient en club où j'allais jouer le week-end euh, vraiment pour m'amuser euh, ensuite j'ai fait 5 euh, ans de triathlon euh, je pense que c'est on va dire les les 5 années les plus euh, les plus abouties en termes de sport puisque j'ai fait euh, plusieurs triathlons longue distance euh, j'ai réussi à avoir des des petites perfs assez sympas et, euh, et là depuis euh, un an et demi, deux ans, je m'intéresse beaucoup à la musculation, au bodybuilding et, euh, et au crossfit aussi. Donc c'est un peu comme ça que je suis tombé euh, sur ton contenu. Et euh, bah, c'est vrai que en faisant, je suis un fan de podcast hein, comme toi, j'en écoute beaucoup. Et... Euh, un jour, en faisant ma séance de sport, je me disais « Mais ça pourrait être génial d'avoir des histoires de, de champions dans les oreilles durant ma séance biceps, par exemple, vu qu'on s'ennuie un peu pendant la, la séance biceps. <rire> » Et, euh, et j'ai commencé à chercher, et effectivement, il y, a, il y a six mois, il y avait très très peu de podcasts qui interviewaient des, des grands champions pour essayer de comprendre leurs secrets, leurs routines, leurs méthodes, leur psychologie. Et, et comme bah, je suis entrepreneur comme toi, je me suis dit si ça n'existe pas, c'est qu'il faut le créer, il faut le faire maintenant, et en plus, bah, moi, ça va me passionner. Et euh, je serai un petit peu crédible dans le sens où euh, voilà, j'ai fait quand même beaucoup de sport durant euh, toute ma vie. voilà.
0: Je reviens rapidement sur le, euh, le triathlon, tu as fait des Alph Ironman, c'est ça ouais, Est-ce que, tu, sais. est -ce que tu peux expliquer ce que c'est un alpha Ironman pour qu'on se rende bien compte
1: Alors bah déjà le triathlon c'est trois sports, donc euh, natation, vélo et course à pied, toujours dans, dans ce sens-là. Et euh, Ironman c'est une ligue de triathlon très longue distance. Donc euh, un Ironman c'est 3 ,8 km de natation, euh, 180 de vélo et un marathon, donc 42 en course à pied. Donc, Alf, c'est. Euh, Pile la moitié. Ouais, exactement. Donc,
0: 1,9 de natation. 90. Et euh, un semi-marathon pour finir alors.
1: Ouais, 21, ouais.
0: 21 ok. Km. Ok, donc, euh, ben moi j'ai une question. Donc, à force d'interviewer les champions, donc euh, je me dis que si on interviewe les champions, etc., on finit par devenir champion. Tu sais, on lit, bah, pour ceux qui me suivent régulièrement, etc., ils savent que je suis euh, un adepte des biographies, des autobi autobiographies de sportifs, etc. Et donc, que ça m'a fortement aidé à entreprendre, etc., à mon niveau. Est-ce que toi, à force d'interviewer des champions, on en est à combien d'épisodes tu en es euh, Là j'en ai fait 25. Ouais. 25 épisodes mmh. Est-ce que ça t'aide à devenir meilleur dans ta pratique sportive
1: euh, bah, Incontestablement, ouais Franchement, j'ai appris euh, plein, plein de choses, alors que je, je pense, je savais hein, au fond de moi, et, et euh, que j'avais entendu, parce que comme toi, je lis je regarde énormément de documentaires, je, je regarde énormément de films sur les grands champions, j'adore le, le, le sport du haut niveau, mais euh, le fait de rencontrer ces gens-là, d'être à leur contact, ben, ça m'a vraiment déjà permis de rentrer un petit peu plus en détail sur les, les stratégies qu'ils mettent en place, et aussi de savoir un petit peu comment euh, eux, ils le mettaient en place dans leur, dans leur quotidien, parce que c'est bien beau d'avoir une stratégie, mais il faut être capable derrière de la mettre en place. Donc... Euh, euh, très, pratique, très concrètement euh, moi j'ai commencé à faire de la visualisation euh, et ça autant sur ma partie euh, professionnelle que sur ma partie sportive euh, typiquement un jour où je peux pas euh, m'entraîner et je peux pas aller euh, euh, faire ma séance biceps euh, <rire> mais, tu vois j'aime bien me poser 10 minutes euh, fermer les yeux et euh, imaginer que je suis en train de la faire c'est ce que tu faisais hier parce que j'ai l'impression que tu méditais hier, mais tu visualisais en même temps ouais, 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 exactement. Alors, hier, euh, spécifiquement, c'était plus sur la visualisation euh, professionnelle. Donc, euh, où est-ce que je me vois dans un an Quels sont les objectifs que j'ai envie d'avoir réussi Quelles sont les, les étapes que je vais devoir euh, franchir pour euh, arriver à ces objectifs-là euh, Mais il m'arrive aussi ouais, de le faire très souvent sur euh, le sport. Et euh, bah, d'ailleurs, j'avais lu une étude de bodybuilder. Qui euh, le, le faisaient euh, le jour où euh, les jours où ils ne s'entraînaient pas. Et euh, bah, les résultats étaient euh, hyper probants. Hein, ils, avaient, euh, ils arrivaient euh, à continuer euh, leur progression. Euh, donc, ça, c'est vraiment la, la première chose que, que j'ai mis en place. Ah, c'est
0: vrai que j'avais remarqué, je crois que j'en parlais il y a deux semaines. J'ai remarqué, je repensais à la période où je progressais le plus en musculation, etc. Et c'est mmh. vrai que c'était des périodes où je visualisais énormément avant la séance. Là, c'est ce que j'essaye de refaire en notant mes objectifs sur un papier. Parce que mmh. quand tu as un objectif, qui n'est que dans la tête, tu le vois moins, donc il est moins concret. Et donc là, quand je note, ça me permet de revisualiser, en fait, je me vois faire. C'est un travail que je fais un peu inconsciemment, je ne prends pas vraiment le temps, mais euh, ça se fait parce que je suis motivé, donc je le fais euh, comme ça. Et donc forcément, bah, j'y arrive après. Après, professionnellement, je n'ai jamais fait, mais euh, parce que je fais des trucs un peu plus naturellement, on est un peu opposé sur le truc, mais... Euh, <rire> euh, J'avais une question avant d'attaquer euh, sur les secrets des champions, entre guillemets. C'est quoi un champion Qu'est-ce que c'est Parce qu'aujourd'hui, moi, il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent, qui me disent, voilà, c'est quoi la réussite, etc. Et un champion, de ma définition, c'est quelqu'un qui réussit à l'extrême dans un domaine. Un peu comme un entrepreneur à succès, on va prendre Steve Jobs, a réussi avec Apple. Tu vois, c'est un truc, c'est juste une ligne droite. Et aujourd'hui, on est un peu à un carrefour, on est en train de se dire, c'est quoi réussir Et j'ai l'impression que ces champions-là, c'est vraiment les extrêmes, en fait. Et c'est justement d'être un extrême qui fait que ils sont euh, ces exceptions, en fait, qui nous poussent peut-être qu'à nous à notre niveau
1: à faire mieux entre guillemets toi comment tu vois euh, qu'est ce que c'est un champion pour toi euh, bah, bah déjà tu as tout à fait raison de dire que c'est un peu une, une, une définition un peu subjective on a, on a tous sa vision euh, de la réussite on a tous sa vision de, euh, du champion euh, je pense que euh, effectivement derrière euh, la notion un peu générale du champion c'est euh, voilà peut-être euh, le grand sportif qui a surclassé les autres pendant plusieurs années et qui s'est démarqué un peu par son style. On, voit, euh, on a regardé tout à l'heure un champion comme Hicham Guérouge, euh, je pense à, à, à Rafael Nadal ou à, ou à Roger Federer, qui se démarquent vraiment de leur style. On peut, on peut penser à Zidane, qui avait un style aussi complètement à part. Euh, après, moi, je rencontre des champions, c'est des gens qui vont au bout de leurs rêves euh, sportifs. Il y en a certains, c'était de devenir champion olympique. D'autres, euh, ça va être de... Euh, traverser l'Antarctique à pied, euh, ils sont tous un peu champions de leur manière dans le sens où ils ont eu un rêve et ils ont mis plusieurs années, ils ont fait euh, les sacrifices et euh, ils ont tout mis en place pour y arriver et euh, c'est ça pour moi un champion, c'est avoir un rêve et faire tout pour le vivre.
0: Là ça, tu parles de sport mais pour moi quand tu dis ça, ça se rejoint aussi dans l'entrepreneuriat, en fait dans le fait d'entreprendre, pour ceux que mon livre qui vient de se procurer, je reviens promis prochainement vers vous pour avoir vos retours là-dessus. J'ai pas mal de questions pour voir si je peux l'améliorer et faire d'autres choses. Mais euh, pour moi, être un champion, c'est aussi au quotidien en fait. Tu parlais de discipline, euh, tu parlais de sacrifice. Moi, j'ai pas l'impression que ces personnes-là, quand je les écoute, et je trouve d'ailleurs que c'est super ton podcast euh, extraterrien parce que je trouve que ça manque d'interviews. Moi, j'ai connu une époque, et j'aime bien raconter des vieux trucs, des anecdotes de vieux, mais dans les vieux magazines de musculation que j'avais, tu avais des interviews vraiment très très longues, en détail, etc. Et progressivement, ces interviews se sont amenuisées. Bien dans sûr. le sens où il y a eu, à la fin, on ne posait plus que des questions superficielles au mec du style « quel est ton film préféré ?»« Quelle est ta pizza préférée ?» Tu sais, des trucs où en a, on n'en a rien à foutre, en fait, de tout ça. C'est vrai, on s'en fout. On voulait savoir comment le mec s'entraîne, comment il a fait, etc. Et euh, j'ai raconté comment on s'est euh, contacté. Donc, euh, vous êtes nombreux à m'écrire régulièrement, etc. Par chance, vous m'écrivez tous plutôt bien, mais il arrive parfois que des gens m'écrivent un peu au hasard et écrivent comme des cochons. <rire> ouais, C'est vrai, ils écrivent un peu euh, pas, euh, pas en verlan, mais euh, voilà, en SMS, langage SMS. <rire> donc moi, j'aime pas du tout ça. Et donc tu m'avais fait un mail parce que tu organisais une rencontre sur Paris pour justement les podcasteurs sportifs. Euh, donc plutôt vis-à-vis -vis de mon autre podcast, le Superficie Podcast, pour qu'on se rencontre, etc. Et ton mail il était plutôt bien, donc je t'avais répondu. Je m'étais dit, ah, un type qui écrit bien. Euh, <rire> et je connaissais pas Extraterrien à l'époque. Ouais. Et on me dit, bon, bah, je ne vais, je vais pas venir à Paris exprès pour une soirée, mais euh, je vais écouter le podcast. Et c'est vrai que j'ai retrouvé un peu ce que je voyais à l'époque, c'est-à-dire, tu vas, comme c'est des podcasts et que c'est des formats plutôt longs, on apprend vraiment, en fait, à, comme tu dis, à connaître un peu leur quotidien après, ce qu'ils veulent bien nous dire, mais on arrive à voir. Donc tu parlais de sacrifice, et moi, j'ai pas l'impression, quand je les écoute, qu'il y a des sacrifices. j'ai pas l'impression qu'il y a un... Pour moi, le sacrifice, c'est plus... Il y a une notion de regret qui va avec. Ouais. Tu vois, euh, je me suis sacrifié pour rien. Alors que si tu es champion olympique, par exemple, ou tu as atteint ton objectif, jamais tu penses sacrifice. Je vois beaucoup ça en, en musculation, par rapport à ma partie coaching. Euh, tous les gens qui me contactent maintenant pour être coaché, etc., parlent pas de sacrifice. Ils ont un objectif. Et l'objectif est tellement important, entre guillemets, que les sacrifices qui pourraient être vus par d'autres n'en sont pas. Est-ce que tu penses que les champions que tu interviews voient les sacrifices
1: euh, c'est une très très bonne question euh, alors je, y, y, certains sportifs sont conscients de ce à côté de quoi ils passent euh, ou euh, ont peut-être des amis ou un entourage qui est moins sportif Et du coup ils ont un peu l'impression de se séparer peut-être, ça peut arriver mais c'est vrai que tu as entièrement raison de le dire euh, pour la majorité en fait ils ont un objectif ils savent exactement euh, ce qu'ils doivent faire parce que généralement ils ont ils ont un entraîneur, des coachs, des préparateurs, des, des médecins, et qui leur explique tout simplement toutes, toutes les tâches qu'ils doivent mettre en, mettre en œuvre pour devenir euh, champions, pour devenir les, les meilleurs dans leur discipline. Et du coup, euh, toutes les tâches ou toutes les activités qui sortent de ce périmètre-là, euh, ben en fait, ils ne les regardent même pas. Ils n'en sont même pas conscients. Donc quand tu parles d'aller manger une pizza ou... ou euh, ou effectivement, sortir le soir avec les copains, si euh, eux ça leur permet pas en fait de, de se rapprocher de leur objectif, ils ne le regardent pas. Et je pense que tu vois, euh, c'est très important de, de comprendre ça, tu vois, un petit peu notre comment notre dopamine et notre système de récompense fonctionne Je pense qu'il y a beaucoup de, de gens qui vont dire Bah voilà, je vais, aller au, je, vais, je vais aller au restaurant, je vais manger une grosse pizza, je vais boire une bonne bière, ah, je vais être repu, euh, je vais avoir un petit coup dans le nez. Euh, Tiens, je vais être content. Et ben en fait, eux, euh, leur système de récompense, c'est euh, la compétition. C'est le jour où ils vont monter sur le podium. C'est le jour où ils vont sans, ils vont chanter la Marseillaise. Euh, c'est le jour où ils vont pouvoir pleurer dans le bras de leur famille. Et tu vois, leur système de, on va dire leur système cérébral euh, qui est, qui rattache leur leur objectif euh, comparé à leur quotidien. Et ben en fait, il est vraiment différent du nôtre. Et je pense qu'on est tous capables de mettre ça en place. Mais c'est vrai que quand on est dans le commun des mortels, eh ben on, on, on voit ça un petit peu comme des, des sacrifices. D'où mon terme.
0: Oui, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on en parlait justement euh, mmh. hier. Euh, tout le monde parle de « il faut profiter de la vie, de l'instant présent, etc. » Et euh, on discutait et tu me disais « en fait, euh, pour vraiment être heureux finalement, il faut que tu euh, diffères en quelque sorte la récompense. Ouais. » Parce que si tu ne travailles pas, tu te dis, bah moi je vis au jour le jour, etc. Nan, 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 et que tu construis rien. Mais en fait, tu n'as jamais rien de construit. Donc tu es obligé de te mettre un peu dans ta tanière, entre guillemets. Tu, tu disais, les champions sont conscients qu'ils passent à côté de certaines choses, etc. Pour avoir vécu, entre guillemets, comme un sportif de niveau, sans avoir le niveau, hein, <rire> pendant des années avec la musculation. Euh, moi aussi, je voyais tout ça. Mais je n'ai pas l'impression que je passais à côté de quelque chose. Je voyais les autres faire. Et je n'avais pas cette envie de faire ça, en fait. Et je n'avais pas l'impression que c'était mieux. Tu vois, dans le sens, je ne sais pas si les champions, en fait, envisagent ce « Ah, c'est dommage, je ne peux pas faire ça ». Parce que comme tu dis, l'objectif est tellement important que finalement, et c'est euh, un plaisir un peu différé, comme tu dis. Je ne sais pas si tu te souviens dans « tu pas, Influence et manipulation » peut-être de Chialdini. Bien sûr. Souvent, je parle de… Il y a une petite étude dedans sur des gamins à qui on donne des bonbons. Ouais, tu ouais. t'en souviens Dans enfin, la je... voiture, oui. Et euh, je ne suis plus sur la voiture, mais en gros, c'est, tu donnes un bonbon à, leur, Si vous ne la connaissez pas, je vous la rappelle. On prend des enfants, on leur donne un bonbon, on dit voilà, voici un bonbon. Si tu attend, si attends une heure avant de le manger, tu en auras un deuxième. Et ils ont vu que ceux qui arrivaient à différer la récompense, entre guillemets, qui attendaient une heure pour en avoir deux bonbons, bah dans la vie, réussissaient mieux parce qu'ils arrivaient justement à différer ce truc-là. Moi, j'aime bien expliquer ça dans le sens où le plaisir, tout ce qui est émotionnel, etc., si tu n'arrives pas à l'associer à la raison, en fait, en fait, tu n'arriveras jamais à faire quoi que ce soit. Parce qu'il y a des trucs, quand tu es entrepreneur, là, je te vois bosser et tout à fond. Moi, Tu me vois écrire tous les matins, etc. Et les matins, j'ai pas envie d'écrire. Tu n'as des... pas envie d'écrire toute la journée, d'être crevé, etc. Tu n'as pas envie de bosser autant. Mais tu sais que derrière, tu vas être super content d'avoir fait le truc, en fait. Tu vas être super content d'avoir réussi à atteindre ton objectif en tant que petit champion que nous sommes mais je euh, je sais pas si c'est mieux euh, mais beaucoup de personnes en fait je pense ne comprennent pas cet état d'esprit du champion parce que elles manquent un peu d'objectifs en fait elles n'ont pas d'objectifs et si tu t'as pas d'objectifs à un moment on disait euh, il y a toujours des citations à la con tous les chemins mènent à Rome mais en fait si tu sais pas que tu veux aller à Rome tu n'iras jamais à Rome en fait et je pense que beaucoup de personnes et c'est peut-être votre cas si vous nous écoutez aujourd'hui bah, manquent d'objectifs c'est pour ça au début je parlais de c'est vraiment ma formation gratuite. Dedans, je vous aide, il y a une partie qui est assez longue qui vous aide à déterminer vos objectifs, ce qui compte pour vous, etc. Et à voir si euh, derrière, ça peut être porteur en tant qu'entrepreneur. Mais tu vois, c'est ça, c'est le manque d'objectifs. Sans objectifs, pas de plan. Donc finalement, tu vis au jour un peu, au jour le jour. Et tu dis oui à tout un peu. Tu dis oui, donc il n'y a rien qui... Euh... On parlait de sacrifice, donc j'ai une autre question là-dessus, vu que tu en rencontres pas mal, de champions Est-ce euh, que c'est sacrifices entre guillemets tous ces trucs auxquels on passe à côté, qu'on qu diffère, est-ce que ça vaut le coup Est-ce que ça vaut le coup dans le sens où est-ce qu'on vit, est-ce que les sportifs tu interviews vivent de leur passion J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui galèrent un petit peu. Euh, je me souviens d'un que tu avais interviewé qui disait euh, justement que lui vivait avec trois fois rien, il essayait de vraiment faire attention, etc. Il donnait des cours en université, mais trois mois dans l'année. Euh, il avait réduit ses besoins. Donc moi, ça me parle beaucoup parce que j'aime bien cette tendance... Euh, frugaliste euh, c'est un des chapitres dans mon livre The Leader Project sur le frugalisme à différencier un peu du minimalisme qui non. est euh, vraiment à la mode mais qui n'est pas ce qui me parle le plus mais est-ce qu'ils en vivent et d'autre part, s'ils si en vivent pas comment ils font pour subvenir à leurs besoins en fait, pour réussir en fait tu te souviens, mmh. je sais pas, il y a eu des documentaires comme ça je crois que c'était sur France 2 ou France 3 à l'époque où tu avais des champions d'athlétisme qui n'étaient pas tout en haut mais qui était en équipe de France, et qui justement était obligé de travailler à côté, ouais, bien sûr. etc., qui galérait, qui disait « Regardez, je ne peux pas m'acheter une nouvelle paire de pointes. » Donc je pense que c'était vraiment mmh. exagéré pour, pour le documentaire, le mec avec des points de trouées, <rire> une paire de pointes en athlésie, ça coûte 100 balles. Donc mmh. euh, le mec on travaille pas. un peu, il économise, il attend son anniversaire ou Noël
1: on va lui offrir ça mmh. une paire de pointes. Donc
0: est-ce que les mecs, finalement, est-ce que ça vaut le coup d'être champion
1: euh, C'est une très bonne, une bonne question. Euh, alors déjà, je pense qu'il y a trois types de champions. Il y a euh, les superstars qu'on connaît tous, qu'on voit tout le temps à la télé, qu'on voit dans les pubs euh, qui sont multimillionnaires. Hein. J'ai pas, pas besoin de citer leur nom parce que vous les connaissez. Euh, généralement, ils sont regroupés dans, dans les sports qui nous plaisent le plus, hein, comme le football, le tennis, le rugby. Donc ça, c'est la première catégorie. Donc eux, on va vraiment les mettre à part. Ensuite, il y a euh, la deuxième catégorie qui est ceux qui ont la chance de rapidement trouver soit un contrat pro, soit un sponsor et qui leur permet, on va dire, de toucher entre 2000 et 3000 euros par mois, pour que tous leurs frais, on va dire, vitaux, soient payés, et pour le reste, ils se débrouillent. Et euh, ensuite, derrière, il y a la troisième catégorie. Euh, pourquoi ils sont dans cette troisième catégorie Peut-être qu'ils ont eu un petit peu moins de, de chance, parce que la chance, fait aussi partie du, du, du talent. Euh, Peut-être qu'ils n'étaient pas là au bon moment, au bon endroit, mais euh, où eux, ils doivent vraiment tout mettre en place pour euh, bah, soit avoir un job, soit trouver eux-mêmes des partenaires, et je, je peux te dire que eux c'est la grande majorité c'est la majorité invisible euh, c'est euh, si tu vas euh, dans l'équipe de France euh, d'athlétisme vu, vu que c'est le sport dont tu parlais il y en a énormément qui sont dans ce cas-là et qui ont besoin de, de de se financer et quand tu vas dans plein d'autres sports peut-être un petit peu moins médiatiques, là il n'y a pas souvent il y a pas longtemps j'interviewais euh, Alexandra Aréka dans, dans le karaté elle est cinq fois championne du monde de karaté dans sa dans sa discipline et euh, et à côté de ça, elle a été obligée de faire euh, voilà, une, une campagne de crowdfunding, de demander de l'argent à ses proches. Donc là, je pense qu'à ce moment-là, tu vois, tu, c'est pas une vie euh, d'opulence, c'est pas une vie euh, d'abondance, c'est pas une vie euh, de strass et de, et de paillettes, c'est euh, euh, une vie euh, bah, dans laquelle euh, il faut se battre pour arriver à son rêve. Euh, et ça, c'est la grosse, grosse majorité des sportifs. Alors. Ce n'est pas toujours ceux qui, ceux qui gagnent, mais bah, ça va être ceux qui vont avoir des médias, des podiums, ceux qui vont représenter la France tout, à, à, toutes les, à tous les événements, euh, et sur parfois des sports un petit peu moins, un peu moins médiatiques. Et, euh, et du coup, puisque ta question elle était « est-ce qu'on en vit ?», la réponse c'est à 90% non. Euh, et est-ce que tout ça, ça vaut le coup eh ben, des fois je me, je me pose la question à leur place je me dis mais pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'ils vont aussi loin pourquoi est-ce qu'ils pourquoi est-ce qu'ils décident d'avoir cette vie-là alors que bah, vu leur vu leur niveau de résilience ils pourraient bah, je sais pas monter une boîte monter un projet euh, trouver un job qui sera nettement plus euh, rémunérateur mais cette sensation de gagner cette sensation d'être le numéro un cette sensation de de, de passer la ligne d'arrivée devant les autres et ben tous diront que c'est une émotion inégalable et qu'on euh, qu ne peut pas trouver autrement euh, je demandais à, à Gilbo Cola euh, un, un mec qui fait du du skin boss qui a été champion du monde qui a, qui a loupé le titre olympique de peu mais quand on lui demande euh, maintenant il a, il a monté une boîte il a fait plein de trucs, il a été présentateur télé et tout quand on lui demande est-ce que est-ce que tu as réussi à retrouver une émotion comme ça dans le monde civil, entre guillemets ben, Il le dit, non, non, c'est c'est pas possible, on n'a pas de, de sensation aussi fortes que à, à travers le sport. Après, c'est eux, c'est leurs sensations, et forcément, ils font ça depuis qu'ils sont tout petits. Et, et comme je le disais tout à l'heure, ils ont branché leur cerveau, leur système de plaisir, sur la victoire. Donc forcément euh, c'est ce qui leur apporte euh, le plus de, de kiff et de, et de plaisir.
0: Ouais, mais C'est là où je voulais en venir parce que souvent on pense pas en fait à répondre. Tu vois en ce moment j'ai une citation qui me plaît bien qui s'appelle euh, C'est Sandrine qui m'a offert une pancarte que j'ai mis. D'ailleurs j'ai ouvert, j'ai oublié de vous le dire, j'ai ouvert un compte Instagram pour Leadercast où je partage euh, la face cachée, euh, tout ce, que, ce dont je vous parle et qui n'est pas imagé vu que c'est de l'audio. Donc euh, sur ce petit compte, je, je partage un, un peu tout ça. Et donc, j'ai une pancarte que j'ai mis il n'y a, a pas longtemps, qui est euh, « Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin ». Et euh, la question, ça vaut le coup, en fait, moi, j'aurais la réponse suivante, c'est que si c'est quelque chose qui anime, si c'est une extension de soi-même, en fait, il faut y répondre. Je pense que la vie est trop courte, en fait, pour euh, ne pas répondre à ça. Toi, tu disais « Pourquoi il ferait pour autre chose, etc. ?» Parce qu'en fait, c'est toi. Et je pense que ça n'a pas de prix aujourd'hui de pouvoir être soi, de s'affirmer, quitte à faire un petit travail, quitte à faire un crowdfunding comme Alexandra, euh, quitte à galérer un petit peu parce que le bonheur, ce n'est pas forcément avoir plus d'argent, ce n'est pas forcément avoir un million sur son compte, même si s'il contribue fortement. Mmh. Mais c'est de pouvoir t'exprimer, de faire ce que tu aimes. Tu ne choisis pas de, de vouloir faire du karaté, d'être champion de karaté. Je ne pense pas mmh. que tu choisisses ça. Euh, J'ai pas choisi d'être entrepreneur. J'ai pas choisi d'atteindre ce niveau en musculation euh, je choisis pas là tout à l'heure j'ai faire mon vélo donc tous les dimanches je fais euh, du vélo euh, j'ai un vélo d'appartement, un bike erg. pour ceux qui connaissent de la marque Concept2 en fait je choisis pas spécialement de le faire c'est quelque chose qui s'impose à moi dans un objectif plus grand et donc ça se fait et je me pose pas la question de moi je marche beaucoup à ce truc là en fait de il y a Vincent qui m'a acheté mon livre justement qui m'avait écrit, qui m'a dit euh, toi j'ai l'impression que tu marches beaucoup à l'instinct et en fait je suis un peu ce qui m'anime en fait, ce qui m'appelle et je pense que pour les champions c'est pareil et je pense que si on leur posait la question de est-ce que tu ferais différemment est-ce que, on te donne, j'ai une question à la con mais euh, tu lis pas tout ça mais je te donne, je te donne un million qu'est-ce f... Qu que tu fais bien, je pense que la plupart diraient bah, non, je préfère faire ça parce que j'ai qu'une vie et j'ai envie de faire ce qui me plaît en fait. J'ai envie de faire. Et tu choisis pas forcément ce qui te plaît. Mais je suis convaincu oui. que tout le monde a un peu une passion, un truc. Et euh, c'est vrai que c'est dommage, entre guillemets, que l'argent soit pas bien réparti entre des champions, il n'y a rien de péjoratif, mais seconde catégorie, tu vois, qu'on connaît pas, dont on n'entend jamais parler, etc. Et c'est pour ça qu'Extraterrien, c'est bien que ça existe. Euh, pour justement les mettre également en avant. Et entre les champions de première catégorie, ceux qu'on voit partout, qui sont partout, 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 qui sont pris en exemple, alors que souvent, de mon expérience, et c'est là où je veux en venir, ces champions un peu de seconde catégorie, qui sont moins médiatisés, qu'on voit jamais, c'est ceux qui s'investissent le plus ouais. dans leur progression, qui font toutes les choses bien, qui vont faire attention à leur alimentation, à leur hygiène de vie, mmh. qui vont essayer d'avoir un staff médical autour d'eux, un kiné pour être massé, un ostéo, etc. Et qui sont moins récompensés que ceux qui parfois font les jaunes un peu aléatoirement j'ai un peu aussi mais tout le monde a tête en tête euh, le fait que Usain Bolt avant de gagner une médaille olympique il avait été bouffé euh, je sais plus quoi euh, du poulet euh, tout pourri euh, au fast-food et je me souviens plus exactement de l'anecdote et je ne veux pas citer de marque parce que je serais jamais de pub pour ces enseignes là mais euh, ouais, il avait bouffé du poulet pané ou un truc comme ça juste avant sa course et puis il avait gagné et tout le monde dit ouais, vous avez vu c'est pas si important que ça et j'ai l'impression que ces champions un peu moins médiatisés voilà, qu'on voit moins etc eux par contre ils mettent le paquet Ouais. Ils mettent le paquet et il y a une erreur qu'on fait, c'est que souvent, et je l'ai fait pendant des années aussi, hein, c'est de prendre un exemple justement sur les champions des champions. Tu regardes ce qu'ils font et tu dis, bah, le mec, l'alimentation, bon, euh, il fait un peu au pif, voilà quand il a faim. <rire> L'hygiène de vie, bon, bah, euh, il sort, voilà. Et c'est vrai que souvent les plus doués, les champions des champions, c'est les plus doués. C'est rarement le mec qui fait tout bien que ça. Alors il y en a évidemment. On peut penser par exemple, à Roger Federer que tu disais tout à l'heure. Je ne l'imagine pas aller au fast-food et se coucher tous les jours à 2h du matin et jouer à la console tous les soirs. Non, mais c'est vrai, ah. on n'imagine pas ça. Alors dans notre sport, tu imagines bien et tu vois bien que les types sont un peu plus glandeurs. Oui. Est-ce que toi, donc, avec les sportifs que tu interviews, est-ce que tu vois des différences entre chacun, justement sur ce côté un peu euh, exemplaire du champion Est-ce qu'ils font tous tout bien ou il y en a justement qui sont un peu aléatoires Alors après, on sait que la performance sportive... Voilà, il y a le physique, mais aussi la, la psychologie que... Tu euh, j'explique souvent à mes élèves, aux une personne qui me contactent pour être coachées que voilà l'alimentation, parce que... Souvent on me contacte et on me dit euh, « Oui, donc moi je peux commencer dans deux mois, puis dans deux mois je serai vraiment prêt pour être à fond, etc. » Et je dis « Non, mais mais c'est pas dans deux mois. » Je dis euh, « C'est pour la vie, en fait. » Donc je dis, euh, sur l'alimentation, par exemple, s'il y a un aliment que vous adorez, si vous aimez le chocolat, voilà, si vous adorez le chocolat, eh ben, on va en mettre dans votre alimentation pour qu'il n'y ait pas de frustration, mais faut pas attendre pour commencer parce que En fait c'est pour la vie euh, Alors est-ce que tu remarques toi des Différences d'investissement personnel justement Entre les champions Et euh, j'aimerais entendre mais ça va pas être la réponse Est-ce que c'est corrélé au niveau de Performance Est-ce que les meilleurs sont ceux qui font tout
1: bien <rire> <rire> euh, C'est une question hyper intéressante Parce que j'ai eu un peu le même constat que toi euh, Notamment sur les Justement ces, ces sportifs Qui ont un peu du mal à, à se financer et qui ont du mal à avoir des gens qui travaillent à, à, avec eux à plein temps. Du coup, ce sont des gens qui ont besoin énormément de s'informer par eux-mêmes et généralement, ils ont une qualité d'information qui est nettement plus élevée que celui, euh, celui ou celle d'ailleurs qui va en fait euh, écouter à 100% le coach et pas trop se poser de questions euh, et on le voit du coup euh, souvent dans les sports euh, nettement moins euh, médiatiques hein, tu vois euh, je pensais euh, je pense au biathlon avec euh, vincent de frane euh, je pense encore à, à alexandra rica dans, dans le karaté ou, ou à ou à francky batelier dans, dans le triathlon Ce sont des, des gens qui euh, en fait vu qu'ils sont tout seuls ont besoin de d'avoir toutes ces connaissances médicales sportives mentales euh, dans, dans, le, dans leur panier euh, et ils doivent les acquérir tout seuls donc généralement ce sont des gens qui euh, ont un gros 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 niveau de connaissance hein, pour, pour les sportifs alors te dire que euh, que euh, ils ont euh, que ça va être les meilleurs bah, en tout cas ceux que je t'ai cités oui ils ont tous à un moment euh, au moins été champions du monde ou champions olympiques donc ça montre que ça marche euh, et euh, et euh, mais après bah je pourrais pas te dire euh, officiellement après pour pour <rire> ceux qui pas se mouiller. <rire> non, pour ceux qui terminent quatrième au pied du podium parce que euh, bah j'en ai pas encore vu sur mon podcast c'est vrai que j'essaye d'aller voir vraiment des gens qui ont gagné en fait qu'on qu réussi à passer cette barrière de cette barrière mentale de je peux le faire je peux être numéro un et euh, bon du coup je digresse un peu sur un autre sujet mais c'est quelque chose que je vois très 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 souvent c'est euh, Comment est-ce que je fais pour euh, être euh, passé du, euh, du mec ou, ou de la nana qui est, qui est dans le top 10 mondial, qui est avec l'élite, et euh, comment je fais pour devenir numéro 1 Et être numéro 1 versus euh, je fais partie des meilleurs, ça n'a vraiment, vraiment rien à voir. C'est euh, vraiment, euh, il faut passer un espèce de cap mental, et je me suis beaucoup renseigné là-dessus, ça s'appelle le syndrome de, de la gagne, le syndrome d'avoir peur de gagner, avoir peur de. de, de euh, d'aller sur le podium sur la première marche avoir peur de, de pleurer quand, quand on entend la Marseillaise avoir peur de, de parler dans le micro devant une cinquantaine de journalistes avoir peur d'avoir de, de, plein de fans il bah, y a des sportifs qui l'ont euh, et généralement en fait les, les sportifs qui arrivent à, à passer ce cap là c'est qu'ils ont fait une grosse euh, remise en question mentale par rapport à ça et ça je trouve ça Hyper intéressant la démarche un peu de se dire, ok, j'ai un blocage, j'arrive à être troisième, j'arrive à être deuxième, mais j'arrive pas à être premier. Comment est-ce que je fais Et du coup, je vais essayer de m'entourer d'un préparateur mental. Et généralement, euh, puisque tu le dis, là où il y a vraiment, vraiment besoin d'aide sur les sportifs, c'est surtout là-dessus. Je le vois. Euh, Beaucoup ont réussi à passer des caps, vraiment, par rapport à ça. Beaucoup ont réussi à passer un palier grâce à un coach mental ou un préparateur, alors que la nutrition, le kiné, la récup, c'est des choses que maintenant tu peux, trouver, tu peux trouver sur Internet, tu peux trouver la connaissance et tu peux, on va dire, t'auto-former. Alors que la préparation mentale, en France, on n'est on pas, pas encore au top niveau.
0: J'avais fait, je sais pas si as suivi, mais j'ai Anthony qui est un de mes patriotes, donc qui soutient financièrement le podcast. Merci d'ailleurs, comme on fait ce podcast en avance, je ne peux pas remercier les nouveaux patriotes de la semaine, mais merci d'avance en tout cas de soutenir financièrement pour euros par mois ce leadercast. Mais donc Anthony qui faisait une formation de préparateur mental, qui était venu en fait un week-end, et qui m'avait choisi entre guillemets comme cobaye, comme sujet de stage. Et donc c'était hyper intéressant de voir justement, mais ce que tu dis ce que je remarque beaucoup, c'est que, et c'est encore une fois, c'est le premier chapitre de mon livre « The Leader Project », mais c'est qu'on croit fortement aux histoires qu'on se raconte. On croit, et je pense que, c'est comme les objectifs, comme je disais tout à l'heure, on ne prend pas assez le temps de, de définir ses croyances. En quoi je crois Tout le monde croit en quelque chose. Mais si tu ne prends pas le temps de définir tes croyances, de dire « qui je suis ?», c'est d'appliquer un peu le syndrome de l'imposteur « je suis ça ». Bon, tu ne l'es peut-être pas encore, mais si tu y crois, il y a de fortes chances que tu y arrives. Euh, tu parlais de la peur de gagner, alors à moindre niveau, euh, vous ne savez peut-être pas, mais euh, si vous écoutez, parce que Bart m'a interviewé pour le podcast Extraterrien, j'ai fait, euh, quand j'étais plus jeune, euh, quand j'étais gamin, du tennis de table, alias du ping-pong, pour ceux qui ne veulent pas utiliser le mot tennis de table. Et je me souviens que quand c'était hyper mental, en fait, comme euh, pratique sportive, parce que bah, toi, tu as fait du tennis pendant longtemps aussi, tu vas peut-être mm -hmm. me confirmer, mais c'est qu'en fait... Voilà, il y a des coups qui passent et puis des fois tu es en confiance, tu passes des coups, tu te dis waouh putain, j'ai passé un super coup" et d'un coup tu as un peu la guigne entre guillemets, tu as loupé un coup et puis il y a plus rien qui passe et puis tu as comme peur de gagner en fait. Tu sais des fois nous à l'époque tennis au table ça se jouait en 21, je crois que ça a changé maintenant c'est en 11. Ouais, ouais, voilà, donc vrai. nous c'était en 21 et donc des fois tu pouvais mener euh, 19-8, tu ouais. vois Et puis d'un coup tu perdais quoi. Et tu disais "Mais bah, c'est pas possible, tu vois comme si tu la peur de gagner." Mais c'est vrai que c'est travail mental. Il y a les préparateurs mentaux qui peuvent le faire, mais je pense que tu peux le faire aussi déjà à ton propre niveau. Moi, c'est quelque chose que j'essaye vraiment d'inculquer dans mon livre, mais c'est de vraiment prendre ce temps en amont pour dire voilà, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je crois. Euh, la dernière fois, j'écoutais un podcast, je ne sais pas si c'est le tien ou pas, mais quelqu'un disait, c'est un truc dans le sport, euh, qui disait « on n'a jamais vu quelqu'un avec trop de confiance en soi ». Non. Ouais, ouais c'est Vincent
1: de ouais. Voilà, bah c'est
0: ça. Ouais, voilà. ça. Donc c'était super, je trouve que cette phrase était géniale parce que c'est vrai qu'en France, j'ai l'impression, ça se voit beaucoup moins, tu vois, avoir été au Canada plusieurs fois, etc., il y a beaucoup moins ça. Mais ici, si tu dis, je suis le meilleur, tu dis, je vais être, car je suis le meilleur, tu es obligé de te dire, je suis le meilleur, pas je vais être, je suis le meilleur, même si tu l'es pas, car si tu l'es pas surtout, les gens vont dire, ouais, oh, hey, lui, il crâne, il est arrogant, etc. Alors qu'en fait, c'est un peu la méthode Coué. Si tu ouais. te convaincs du truc, je suis je le meilleur, sais. je suis le meilleur, je suis le meilleur. Et si tu te le dis, bah c'est plus facile après ensuite de mettre les actions en place pour l'être. Si tu dis, je veux devenir euh, joueur de foot professionnel, voilà, on va prendre le, le cliché, bah, tu vas agir, je, je suis joueur de foot professionnel, tu vas agir comme un joueur de foot professionnel. Comme toi, tu l'imagines. Tu dis, voilà, okay. le matin, je vais me lève à telle heure, voilà mon premier entraînement, ensuite je mange ça, je fais mes, ma récupération active, hop, je recommence l'après-midi. Donc, tu vas faire toutes les actions. Et si tu ne fais pas ce travail en amont, encore une fois, c'est comme définir ses objectifs, bah je pense en fait que tu es roulé. Et c'est vrai que ça, on n'a pas d'éducation là-dessus. C'est pour ça que je trouve que c'est vraiment intéressant de lire des autobiographies de sportifs, d'entrepreneurs, etc. Parce que tu te rends compte que euh, finalement, ce sont des personnes comme toi, moi, comme tout le monde en fait. C'est juste qu'à un moment, elles ont tellement cru en elles qu'elles ont fait ce qu'il fallait. Et que finalement, si elles l'ont fait, bah, toi, tu peux le faire en fait. Et... Euh, si tu lis pas, en fait, je trouve que beaucoup de personnes ne lisent pas. Voilà, c'est le vrai problème. Aujourd'hui, c'est vraiment la mode des vidéos, etc. Moi, je suis beaucoup plus tourné vers la lecture. J'ai du mal. Toi aussi, je crois, à regarder des vidéos. <rire> tu me disais, t'as du mal à regarder des vidéos. Ouais, j'arrive pas. Voilà, c'est difficile et c'est pour ça qu'on fait faire le podcast tous les deux. Moi, j'aime bien écouter, mais j'aime pas. J'ai l'impression que l'image nous distrait, en fait. Ouais. Voilà, sauf si c'est pour montrer. Voilà, un exercice en musculation, comme je fais sur YouTube, c'est pour montrer vraiment quelque chose. Mais si c'est pour juste filmer sa tronche, ça n'a aucun intérêt. Ça. Voilà, les, je me souviens, d'une une anecdote, quand on faisait des vidéos avec Arnaud dans mon ancien appartement, euh, je mettais des posters au mur, et un coup j'avais enlevé un poster, et ça avait enlevé un bout de peinture, tu vois. <rire> et donc ça faisait, ça faisait en dessous c'était euh, du, du placo, donc euh, je sais plus si ça faisait noir ouais. ou violet, ouais, je sais plus trop. Et donc il y a des gens à chaque vidéo qu'on faisait, donc on expliquait un truc qu'on aurait pu faire en podcast, hein, que ça durait 20-25 minutes, mais il y a toujours quelqu'un, ou 2-3 personnes qui disaient, « Oui, il y, y a un trou noir dans le mur, ça me perturbe. » Et qui passait à côté en fait du vrai message tu vois ah ouais. qui passait à côté du truc c'est pour ça que je pense vraiment que la lecture ou l'audio une tâche à la fois en fait c'est vrai on en revient un peu à tous ces sportifs c'est une tâche à la fois un pas après l'autre on parlait dans justement c'était ma prochaine question c'est on parlait dans ton podcast quand tu m'interviewais de constance et c'est marrant parce que ce matin j'ai un article et euh, j'avais déjà marqué le mot constance à la fin <rire> en disant <rire> la constance qui va vous amener à progresser à moyen et long terme euh, je me demandais qu'est-ce qui pousse selon toi ces personnes à continuer. Tu sais, on disait avant d'être champion, elles sont dans le top 10 mondial, elles voient que ça ça passe pas, elles n'y arrivent pas. Alors peut-être qu'elles font ce travail mental, etc. Mais qu'est-ce qui fait qu'elles continuent en fait Et mmh. pourquoi elles continuent Je vais même aller plus loin. Une fois qu'elles ont gagné, Bart, pourquoi elles continuent pourquoi euh, elle continue. pourquoi elles continuent quand elles sont, elles voient que elles arrivent pas sur le moment à être. On peut dire que ça. Voilà, on peut, je vais prendre un exemple. Mais ça fait 10 ans qu'elles ont une carrière. Mmh. Ces personnes. Et euh, elles gagnent 12, quoi. Voilà, elles sont cinquième, euh, sixième. Voilà, donc pourquoi elles continuent Et ensuite, une fois qu'elles ont gagné, pourquoi elles continuent
1: Il bah, y, y a plusieurs choses. Le, la première, je pense, c'est euh, le rêve. Je pense que des gens, depuis, euh, depuis très longtemps, ils ont un rêve, ils ont un objectif. Euh, et euh, l'envie le, le, d'arriver à ce rêve-là, euh, bah, généralement, euh, dépasse tout ce qu'on peut, euh, qu peut penser. Euh, si je reviens sur euh, Usain Bolt, Bon, bah, peut-être que les, euh, les, euh, les gens, quand il a gagné son record du monde avec sa médaille olympique, peut-être que les gens vont dire il va s'arrêter. En fait, peut-être que son rêve, lui, c'est de gagner trois Jeux olympiques. On ne le sait pas. Donc, c généralement, le rêve est toujours bien au-dessus euh, de l'objectif euh, réalisable, on va dire, entre guillemets. Ensuite, il y, y a une autre chose et euh, qui va un peu raccorder avec euh, le point que tu disais euh, juste avant. C'est être le meilleur versus être meilleur. Je pense qu'il faut, euh, et les sportifs le font très bien, il faut ne surtout pas se comparer aux autres. Et le fait de se comparer aux autres, ça va nous pousser à vouloir euh, faire un peu mieux que les autres et pas forcément se concentrer sur soi. Il faut, euh, et les sportifs qui arrivent généralement passent un petit peu cette barrière mentale, c'est d'arrêter de regarder les autres pour être eux-mêmes la meilleure version de même, entre guillemets, pour être un meilleur sportif, un meilleur athlète, mais ils ne vont pas chercher à être meilleurs que les autres. Ils vont chercher, eux, à être meilleurs. Et souvent, ce qui les pousse à continuer, c'est de se dire, ben bah voilà, moi j'ai réussi peut-être certaines choses, mais je sens au plus profond de moi que je peux être bien meilleur, je peux continuer, je peux viser un objectif encore plus haut, encore plus fin. Et euh et tu sais c'est un peu le le le, le même problème qu'avec les les croyances limitantes, ou les barrières mentales. Une fois que tu en exploses une, eh ben tu vois, il en vient une deuxième et que tu peux encore exploser. Ça me fait penser à cette à ce fameux film sur de l'escalade euh, avec une une pente aux États-Unis que personne n'avait jamais réussi à gravir. Et puis un jour, il y a un type qui est allé, il l'a fait en 15 jours et en fait, euh, bah le mec qui est allé un an après, il l'a fait en 10. Celui d'Amé après, il l'a fait en 5, et là, aujourd'hui, euh, les meilleurs grimpeurs du monde le font en 45 minutes. Alors que tu vois, il y a 50 ans, tout le monde disait que c'était impossible. Donc, le sportif, il a un peu ce syndrome-là, de se dire « ok, euh, rien n'est impossible ». Il faut toujours continuer parce que il faut repousser sa zone de confort le plus loin possible, repousser sa limite le plus loin possible, et en fait... On a chacun nos limites. On n'est pas obligé de, de, de se dire « Ok, la limite, c'est d'être numéro un mondial. » Non, il faut regarder ses propres limites, ne pas se comparer et se dire « Ok, bah, si aujourd'hui, euh, j'ai fait euh, j'ai couru un 10 km en euh, 40 minutes, et eh ben euh, si je me sens bien et je me sens motivé pour arriver à 39, j'y vais. » Et c'est pas parce que personne ne l'a fait que « Moi, je vais pas essayer. » Et euh, c'est là où on peut effectivement voir un petit peu le on va dire là j'aime bien dire le mot la race des champions c'est que bah, eux ils ont réussi effectivement à non seulement passer des limites un peu euh, que tout le monde pensait euh, établies mais qu'en plus de ça ils ont réussi à repousser leurs propres limites euh, au-delà de l'imagination que pouvait avoir le, le commun des, des mortels là,
0: tu parlais de pas se comparer aux autres mais là tu parlais tout le monde de l'escalade et tout mais moi j'ai l'impression oui. j'ai toujours l'exemple en tête comme j'ai pas mal de livres d'endurance en ce moment euh, que quand ils ont battu le record du Miles avec euh, Roger Bannister qui a fait moins de 4 minutes, je ne sais plus, dans les années 60 ou quelque chose comme ça mm -hmm. en fait, les gens ont dit, s'il l'a fait tu vois, ils se sont comparés indirectement s'il l'a fait, pourquoi pas nous et après, dans l'année qui a suivi, il y en a beaucoup qui sont passés sous ah. euh, le, sous les 4 minutes ensuite il euh, y a un livre qui s'appelle les règles d'or de l'excellence, peut-être que tu connais c'est écrit par Bob Bowman, l'entraîneur de Michael Phelps ça me connaît, je recommande souvent, qui est vraiment bien. Et justement, lui, il explique que à chaque fois, il recommande quand l'arrivée les athlètes, il a dit Michael Phelps son but, ça n'a jamais été d'être champion olympique ou, ou quoi. Son but, c'était de faire tel temps, en fait. Tel, ouais, temps, tel oui. temps, tel temps, tel temps, tel temps. De se fixer un objectif par rapport à lui-même et de voir où ça menait. Après, pour être... Euh, bah, tu sais, avec Vous savez, avec toutes les compétitions qu'on organise via mon site clubsuperphysique.org, j'ai envie de dire que moi, quand quelqu'un s'entraîne, ça me motive quand même de me comparer, même si je sais que mes... Capacité vis-à-vis de moi-même, quand je vois quelqu'un qui fait une répétition de plus que moi ou qui va mettre un kilo de plus, je me dis si il l'a fait, pourquoi pas moi Et ça me booste quand même. De voir ce que font les autres me booste tout en sachant évidemment que mes possibilités sont individuelles. Mais cette comparaison, j'étais un des premiers en musculation à la repousser, à dire mais non, avec l'analyse morpho-anatomique, etc. à dire, euh, voilà, avec le tome 1 et le tome 2 de la méthode physique, à dire voilà, vous êtes différent, euh, voilà, votre longueur de biceps c'est pas la même que votre voisin, donc vous n'avez pas le même potentiel, vous allez pas pouvoir faire les mêmes choses, etc sur le long moyen et long terme, si les deux s'investissent à fond, euh, il n'en reste pas vrai que se comparer, quand même, c'est quelque chose de motivant, je trouve. Donc, si et seulement, euh, on a cet état d'esprit de se dire, s'il l'a fait, je peux le faire. Et pas de se dire, ah, il l'a fait, il est plus fort que moi, et de se rabaisser, en fait. D'être toujours dans cette optique un peu constructive. Tu parles également de ne pas se comparer, c'est marrant, parce qu'en ce moment, je suis en train de relire un livre que j'avais, euh, l'autobiographie de Tony Estanguet, qui était triple champion olympique également. Et hier, je lisais un passage où euh, il disait que lui, il n'avait jamais testé les bateaux de ses adversaires. Alors que ses adversaires, ils avaient toujours testé ses nouveaux bateaux, en fait. Pour voir comment était son bateau, vu que c'était lui le champion olympique à chaque fois. Il testait son bateau, etc. Et lui, il n'avait jamais testé les bateaux des autres, en fait. J'étais tellement centré sur son amélioration à lui, en fait. Euh, et il y avait cette notion un peu de plaisir personnel, de pailler, de réaliser des, fi pas des figures, mais de s'arrêter à temps, de tout faire, etc qu'il euh, n'avait pas ce truc justement de comparer aux autres. Et c'est vrai que peut-être que l'erreur, c'est de vouloir comparer sur des détails, en fait, peut-être des détails vraiment... Euh, peut-être que tu peux te comparer sur un truc global, genre une performance globale, dire voilà, il a fait ça, moi j'en suis là. Et ça peut te oui. motiver, et ça doit te motiver à dire, bah, moi je peux le faire aussi. Plutôt que de dire, ah il est plus fort et c'est foutu. Plutôt que de se dire... Euh, d'analyser la performance en fait, de se dire, voilà, il a fait tel temps, telle euh, performance parce qu'il avait les nouvelles chaussures. Tu vois, ça me fait penser euh, au vapeurs euh, 4% là, qui existe euh, en, en athlét Alors que si tu commences à pénaliser sur tous les détails, bah, là tu peux, euh, c'est comme en musculation ou même dans on peut chercher plein de façons différentes de réussir entre guillemets, mais il y en a une qui va plus te correspondre encore une fois. Normalement, il faut juste la suivre et pas essayer de copier justement les autres dans les moindres détails, tu vois mmh. Et je pense que c'est un peu pareil euh, à haut niveau. Et j'avais une autre question, c'est que, pareil, j'entends souvent dans Extraterrien. Et c'est un truc qui m'intéresse parce que euh, j'atteins régulièrement certains de mes objectifs. Et il y en a beaucoup qui ont un, un peu le blues une fois qu'ils ont atteint un objectif. Je ne sais plus lequel disait ouais. ça dans tes podcasts, mais il y en a un qui avait justement été champion olympique ou champion du monde. Et je disais disait, bah, après, qu'est-ce que tu fais Tu vois, ah. qu'est-ce que tu fais Alors, tu parlais tout à l'heure qu'il y en a qui avaient des rêves beaucoup plus élevés. Mais. Euh, et c'est vrai que moi, c'est une question que je me pose aussi régulièrement, et on en, on en rigolait ces derniers jours c'est euh, quand est-ce que c'est assez <rire> Non, c'est vrai, quand est-ce que c'est assez Quand est-ce que ça suffit Quand est-ce qu'on peut se dire au stop et en réfléchissant, etc. Donc après, on va aller voir, on va au cinéma euh, voir un film avec Patrick, Buel, Patrick Bruel et euh, Fabrice Lucchini, j'ai oublié le titre, Le meilleur reste à venir, reste. qui est justement euh, sur cette thématique-là, dans le sens où c'est quelqu'un à qui il reste que trois mois à vivre, et donc il se dit bah voilà, si j'ai trois mois à vivre, qu'est-ce que je fais Et la question, c'est voilà, qu'est-ce que. Comment on fait en fait pour, euh, et je me pose la question, moi ma réponse personnelle, après avoir atteint l'objectif, ce serait de dire, bah, je me fixe un nouvel objectif. Ou euh, en général, bah, voilà, je suis mes rêves, je suis mon instant, on va dire mon sixième sens, voilà, on va dire que j'ai développé mon sixième sens, on euh, va <rire> dire ça comme ça, mais euh, je suis, je suis la, la ligne, et je vais avoir un nouvel objectif qui se met en fait. Ce qui m'évite justement d'avoir ce contre-coup de se dire, comme un sportif, tu vois, il, est, il a gagné, il prend sa retraite, qu'est-ce qu'il fait ouais. Tu vois, souvent on a l'impression que c'est très très dur de rebondir après, qu'on n'y a pas vraiment préparé. Et en même temps, c'est difficile d'y être préparé. Parce que t'es tellement dans le feu de l'action pour être champion, champion, champion. Après, qu'est-ce que tu fais Il y a beaucoup de mecs comme ça, en bodybuilding. Donc, euh, et même à l'UFC, donc en combat. Je regarde un petit peu, je suis un peu l'actualité Ils prennent leur retraite. Et en fait, ils reviennent. Deux ans après, ils reviennent en fait. Ils n'arrivent pas en fait à lâcher le truc parce que c'était toute leur vie. Et je me dis que pour un sportif de haut niveau, euh, ça doit être hyper dur. Parce que comme on vieillit, tu vois, t'as moins... Tu peux pas revenir en fait, <rire> tu, peux <rire> pas. Tu, donc, tu peux jouer à moindre niveau, etc. tu fixer d'autres objectifs. Et c'est une question que j'avais déjà posée à mon prof Marc Vouillot à l'époque en 2005, qui est euh, un entraîneur de force, euh, l'un des meilleurs euh, que la France ait connu, qui est toujours vivant d'ailleurs. Hein. On avait fait une super interview de lui, bah, justement très en profondeur sur mon site superfistique.org et je lui avais dit, il avait plus de 50 ans à l'époque ou quoi, ou 55 ans, et j'avais posé cette question, je lui ai dit, euh, comment tu as fait quand euh, tu as, as pris entre, entre guillemets ta retraite sportive, il m'a dit bah je me suis fixé d'autres objectifs un peu différents, etc. Et j'avais cette question de dire ouais mais as vu que tes capacités physiques avaient diminué, donc comment tu fais ta vie Donc bah, il m'a donné cette réponse, mais il m'a dit bah je change d'objectif, euh, je fais des trucs que j'ai pas fait. Toi voilà, bah, Pareil as interviewé donc beaucoup de sportifs, t en as certains qui ont complètement changé, qui ont basculé en l'entrepreneuriat, qui se sont mis sur autre chose. Mais euh, qu'est-ce qu'on fait après une victoire en fait Qu'est-ce que... c'est difficile de pas déprimer en fait. De se dire, qu'est-ce qu'on fait Et quand est-ce que c'est assez Est-ce qu'il y a un moment où c'est assez barc l'entrepreneur, est-ce qu'il y a un moment c'est assez
1: Il <rire> euh, bah, y, a, y a un peu deux questions dans la question. Mais euh, pour, le, pour la notion de, de reconversion d'un athlète de haut niveau, je pense qu'une reconversion d'un sportif, elle se passe bien à partir du moment où elle est choisie, voulue et planifiée à l'avance. Les sportifs qui dépriment et qui sont un peu sur le carreau, c'est un peu ceux qui qui n'y ont pas pensé, qui ne l'ont pas prévu et qui ont un peu été plus ou moins poussés vers la sortie plus rapidement que prévu. Et là, généralement, bah effectivement, la sortie est un peu douloureuse. Ensuite, pour la question vraiment des nouveaux objectifs, je pense que, encore une fois, je pense qu'ils ont toujours deux, deux objectifs d'avance. Je pense que quand ils sont dans la ré réalisation d'un premier objectif, ils ont déjà en tête quel va être le prochain ils ont déjà un plan un peu euh, déjà prêt dans leur tête qui est de se dire « Ok, si euh, j'arrive à réaliser mon prochain objectif, qu'est-ce que je vais faire ensuite ?» Et je pense que vraiment les bons, euh, bons sportifs, les, les sportifs vraiment qui, qui marquent, qui rentrent dans l'histoire, ceux qui gagnent les, 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 les Jeux Olympiques, ce eh ben, sont des gens euh, généralement qui ont euh, toujours une petite longueur d'avance. On les, ne on les voit pas forcément arriver. Euh, après, dans le sport, il y a aussi une notion n'a pas forcément dans le travail, c'est la notion de, de, de plaisir et d'écoute de son corps. Je pense que les, les sportifs, ils ont comme outil de travail leur corps et du coup, ils sont obligés bah, effectivement d'être capables de, de savoir quand est-ce que le corps euh, dit stop en fait. Donc eux, pour répondre à ta question de quand est-ce qu'on s'arrête, eux ils, ils, ils écoutent, ils écoutent clairement leur score et, et leur score, leur, leur sport, leur, leur corps, pardon et, et, euh, et ils ont un peu une, une, une première partie de réponse. La deuxième c'est aussi sur sur le plaisir parce que euh, je pense que le euh, il y a, dans le sport il y a une partie de, de jeu et une partie de, de compétition et si t'aimes plus euh, la gagne, si t'aimes plus euh, la compète ça sert plus à grand-chose. Et en fait, il y en a plein qui vont continuer énormément à s'entraîner, qui vont énormément continuer à, à faire de, de la pratique sportive, mais ils te disent que plus jamais ils voudront euh, euh, partir sur une ligne de départ ou plus jamais commencer une nouvelle compétition. En fait, c'est plus le, le quota de compétition qui est euh, un petit peu plein, on va dire.
0: Ouais, comme s'ils il arrivaient à il trop plein. Donc la, la réponse, c'est il faut anticiper, quoi. <rire> il faut
1: anticiper, <rire> ouais.
0: Il ouais, faut être prêt. Euh, mais disons qu'il y l'inverse du crossfit, il faut pas être prêt à l'imprévu, là, il faut être prêt euh, au prévu. <rire> Alors, j'avais une dernière question. Tout à l'heure tu parlais de la race des champions. Tu disais, voilà, je distingue la race des champions, etc. Et euh, en dehors de toute réussite spectaculaire, voilà, du titre champion olympique, etc., est-ce que ça s'apprend Est-ce qu'on peut devenir son propre champion, tu vois le podcast s'appelle Leadercast et souvent j'encourage les gens, voilà, je vous encourage à chaque fois à remettre en cause tout ce que j'essaie de vous transmettre, etc., pour trouver votre voie, pour décider de ce que vous aimez, etc., euh, pour vous aider à faire ce que vous aimez avec euh, la formation gratuite dont je parlais, qui est vraiment son but. Hein, vraiment, je vous répète encore une fois, je me suis dépouillé, donc n'hésitez pas à la suivre, si vous la suivez pas, vous me serais dit, merde, <rire> j'ai écrit énormément, ça fait un quart, un quart du livre, pour vous dire, donc il y a 50 pages euh, <rire> écrites, donc euh, allez-y. Euh, est-ce que ça s'apprend moi j'ai tendance à penser que chacun peut, grâce justement à son environnement, l'entourage au début on parlait d'entourage justement etc., des gens qui n'étaient peut-être pas, pas sportifs donc qui euh, pouvaient freiner un peu la progression etc. j'insiste souvent là-dessus sur l'entourage l'environnement, etc. est-ce que, pour toi, ça s'apprend est-ce qu'on peut, alors peut-être pas la race des champions, des champions olympiques, mais est-ce qu'on peut être champion à son propre niveau c'est-à-dire comme nous, moi je me considère comme un champion tu vois je pense aussi, nous sommes un, ouais. de petits champions et à un moment, je rigolais, il me faisait des vidéos euh, featuring sur ma chaîne YouTube avec Butch. Euh, je ne sais plus à qui disait ça. Je disais, nous, on est des sportifs de bas niveau. <rire> donc, je dis, mais on est sportifs professionnels de bas niveau.
1: Ouais. Et
0: donc, euh, mais ça n'empêche pas d'essayer de tout faire bien, en fait, parce que c'est quelque chose qui nous parle, etc. En dehors de toute notion, encore une fois, de réussite spectaculaire, de toute réussite, euh, même financière, même si à un moment, quand tu fais ce que tu aimes, vraiment que tu fais suffisamment longtemps, bah, ça débouche sur des rentrées financières. Est-ce que on peut apprendre des champions, entre guillemets, et devenir donc son propre champion, selon toi
1: Bah Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'on on, on idéalise beaucoup trop euh, les champions, déjà. On, on oublie trop souvent que ce sont des gens euh, comme nous, euh, qui habitent dans une petite maison, euh, qui vont euh, aux toilettes, qui prennent leur douche tous les matins, hein, qui euh, ont appris à faire leur propre lacet, enfin bref. Voilà, ce sont des, des gens complètement nouveaux, et on est exactement fait de la même façon, on a le même cerveau, les mêmes organes, donc, on a tout euh, en nous, on a toutes les qualités pour être, euh, pour être un champion. Après, effectivement, il on a, on a, y a des inégalités, on n'est pas tous égaux, mais en tout cas, on a le même cerveau. Et notre cerveau, c'est est un outil très puissant qu'on peut euh, truquer, qu'on peut euh, booster, qu'on peut, euh, qu peut euh, exploiter, exploiter et ouais, effectivement euh, et on ne l'utilise pas assez. Euh, Je pense que pour être un champion faut, on le disait tout à l'heure, c'est simplement essayer de, de, de vivre son rêve. Et euh, vivre, euh, bah ouais, ça s'apprend au, au jour le jour. J'ai un rêve, bah, je me lève du canapé et je le fais. Euh, et effectivement, il euh, y, y a plein de choses qui peuvent nous l'apprendre. Effectivement, s'entourer, euh, avoir des bonnes lectures, prendre un petit peu des, des recettes de chacun. Et euh, ouais, bien sûr, ça s'apprend, ouais. j'en suis sûr.
0: Donc on est, on est tous de la race des champions, finalement.
1: On est tous des champions.
0: <rire> ouais, moi, moi j'y crois vraiment. C'est quelque chose dans, le, dans lequel je pousse vraiment, parce que je suis convaincu que chacun, même si tout le monde il n'a <rire> plus de voix. Bart n'a plus de voix, donc je vais, je vais ouais. finir. Mais euh, ouais, je pense vraiment que chacun a, au fond de lui, ce petit truc en plus. Et il faut juste se trouver, en fait, faire, euh, on en parlait par à Rantaine. c'est faire sa différence. Tout le monde cherche à copier les autres, etc. Voilà à dire tu as pas de forme de bateau au canoë voilà ou de chaussures on veut les mêmes chaussures nanana nan. en fait il faut juste faire sa différence s'écouter faire son truc et agir comme on pense que les champions agissent tu vois moi quand je fais euh, un coup j'avais lu un truc sur euh, un écrivain et on lui posait la question c'était euh, comment tu fais pour euh, avoir euh, l'inspiration et il disait bah c'est simple euh, tous les matins je me pose à 9h, derrière mon ordinateur, et j'ai l'inspiration. En fait, c'était devenu une habitude, et c'est un truc que, bah, que je fais que tu fais aussi, tu vois, tous les matins, je vois, tu te lèves, hop, tu écris nanana, moi c'est pareil. Donc, euh, et des, quand je m'entraîne pareil, je me dis qu'est-ce que ferait le champion. J'étais intervenu un coup sur euh, auprès de jeunes euh, footballeurs au club d'Annecy, je ne sais pas si tu avais vu cette vidéo-là, ça s'appelait euh, « Graines de champion ». Et justement, l'entraîneur m'avait contacté pour, euh, donc, salut Laurent, je sais que tu nous écoutes. Euh, et donc j'étais intervenu et euh, les jeunes voulaient tous devenir professionnels, etc. Et j'avais dit, bien, en fait c'est très simple, devenir professionnel. Ils étaient fans de Cristiano Ronaldo. J'avais dit, bah, imaginez, et je venais de finir en plus de lire la, la biographie de Cristiano Ronaldo, j'avais dit, quand vous faites quelque chose, demandez-vous ce que ferait Cristiano. Donc on ne sait pas vraiment, mais qu'est-ce qui ferait Cristiano Et vivez, faites comme Cristiano. Et si vous, vous faites comme ça, sans savoir vraiment ce qu'il fait, vous allez vous l'interpréter allez à votre façon, en fait à votre sauce, et bien en fait on finit par. Par devenir ce champion en fait et peu importe après que derrière il y a des personnes voilà qui sont pas les bonnes personnes à, à être autour de vous qui sont pas le bon environnement qui vont vous dire mais ça sert à rien tu ne seras pas champion et puis tu ne seras pas cela parce que l'important encore une fois aujourd'hui la vie passe très très vite hein, j'en parlais encore avec un pote il n'y a pas longtemps c'est de faire ce qu'on aime voilà c'est euh, faire ce qu'on aime et il n'y a personne qui a le droit de remettre en question cela en fait et si vous écoutez toutes ces personnes qui vous disent bah non mais voilà tu ne seras pas champion tu ne seras pas ceci nanana ça sert à rien etc non mais rien ne sert, <rire> j'ai prévu un podcast, je sais pas si vous vous souvenez, j'ai prévu un podcast sur euh, justement euh, le sens un peu de la vie, je ne l'ai pas encore fini, et euh, je traîne un peu, je pense que ce sera euh, le 200 e épisode, donc on y arrive bientôt, je pense que ce sera pas mal pour le 200 e épisode, mais voilà, rapidement le sens de la vie c'est celui qu'on lui donne, et il peut changer, on peut évoluer, on a le droit de changer, on dit qu'il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, mais euh, <rire> c'est vrai, voilà, on peut changer d'avis, on peut changer d'objectif, et en ce sens, euh, voilà, je suis assez convaincu que tout le monde peut devenir son propre leader, au-delà de devenir le leader du monde. Parce que souvent, mmh. c'est interprété comme ça et c'est pas du tout ça. C'est devenir son propre leader pour avoir la vie qu'on a choisie et pas celle qu'on cherche
1: à nous imposer. Et en parlant de ça, j'avais entendu une très bonne décision sur euh, qu'est-ce que c'est que le leadership et euh, c'était Philippe Gabillier qui a écrit euh, des super bouquins sur la chance. Oui,
0: bah, j'en ai parlé un coup justement. Ouais, de...
1: Et il dit, lui, un leader, c'est quelqu'un qui est euh, bon dans ce qu'il fait, qui prend plaisir à faire ce qu'il fait et qui a envie de progresser. Donc euh, c'est une bonne définition, je trouve. Voilà,
0: c'est une bonne définition. Bah, ce sera le mot de la fin, Moi, que tu aies rajouté quelque chose.
1: Non, ça ira, merci. <rire> ça ira.
0: Donc, euh... je vais rajouter une voix déjà. Voilà, je sais, j'ai plus de voix. On est en train de mourir. On a vraiment marché dans le froid hier. Je pense qu'on a senti à un moment, en fait, on marchait. Et euh, il, faisait, <rire> il faisait beau, il y avait le soleil et d'un coup on a fait demi-tour pour rentrer Et le soleil s'est couché <rire> Et le soleil s'est couché et donc euh, ben là d'un coup la température est vite tombée et, euh, et les... bah, de, de toute façon on, normalement on a cru qu'on était des super héros <rire> Et malheureusement on n'était pas encore euh, aussi bien préparé que ça au froid Alors pour ceux qui voudraient euh, écouter les podcasts de Bart, Donc c'est extraterrien. Donc, donc je mettrai de toute façon des, le lien dans la description du podcast Ou à voilà des sportifs de haut niveau euh, bah, C'est hyper intéressant Donc moi c'est un podcast que j'écoute oui. chaque semaine Quel euh, est dès que, ton dès épisode
1: que, préféré toi bah, Moi
0: j'aimais bien celui-là avec euh, Vincent Daufrane J'aimais bien Jérémy Azou aussi Parce que comme euh, je prépare les championnats de France euh, de rameur bah, J'étais curieux euh, de voir ce qu'il allait dire etc Mais Vincent Daufrane j'aimais bien avec euh, justement, sa phrase J'ai euh, jamais vu quelqu'un avec trop de confiance en soi donc je trouvais que c'était vraiment bien quoi de. Et c'est vrai, parce que moi j'ai souvent eu cette confiance en moi. Même quand j'étais gamin, etc. Parce que ma mère me disait toujours t'es le meilleur, mon fils d'atelier, un peu des trucs comme ça. Et euh, peu importe ce que je faisais, c'était super. Alors que des fois avec l'encul, je vois que c'était nul, vraiment nul, tu vois. Ou même quand je faisais de l'athlétisme, des fois je finissais une course et donc je n'avais pas battu mon corps donc j'étais pas très content. Ce que j'expliquais euh, sur le podcast Extraterrien qui va sortir avec moi. Et donc j'étais pas très content. Et puis autour, euh, tout le monde me disait bah, c'est bien ce que t'as fait et tout. Il disait non non c'est pas bien. Et donc, tu vois, j'ai toujours ce truc, un peu euh, que certains percevaient comme de l'arrogance, mais en fait, qui était de la confiance en moi, dans le sens où je croyais que je pouvais faire mieux. Je pouvais faire mieux et je peux faire mieux. Et je me disais, c'est pas assez. Donc après, bon, ça peut se discuter, mais euh, j'aimais bien cette phrase de Vincent de Defran, là, qui était vraiment très, très bien. Après, j'avais bien aimé euh, la... Donc, je crois que c'est Flora Michou, c'est ça, qui oui. fait euh, le hockey, là, <rire> sur un roller, c'est ça, hockey sur un roller ouais, tout à fait, Ouais donc ça c'était original et tout et c'était vachement intéressant et justement on voyait justement cette précarité Un mmh. peu des sports qui n'étaient pas très connus euh, D'un coup leur, on ont coupé les subventions, elles ne pouvaient plus aller aux championnats du monde mmh. ah, c'était T'écoute ça tu te dis mais c'est un monde de fou
1: ah, alors que euh, c'était les championnes du monde en
0: titre Ouais mmh. ouais donc mmh. c'était complètement fou Donc euh, voilà pour ceux qui veulent retrouver Bart et ses interviews Que je vous encourage vraiment sinon Bart serait pas là aujourd'hui avec moi Pour faire ce podcast là Vous savez que je ne me prostitue pas même contre de l'argent <rire> Je ne me renie pas eh bien, euh, donc c'est extraterrien, disponible sur toutes les plateformes de podcast. à ceux euh, qui veulent lire l'article qui va avec ce podcast, donc euh, que je vais écrire pour une fois, bah, après le podcast, donc euh, ça fait longtemps que je n'avais pas fait ça, donc bah, c'est directement également dans la description. Euh, je rappelle la formation gratuite que je vous invite vraiment à suivre, pour ceux qui m'écoutent régulièrement, c'est gratuit, il n'y a pas d'engagement, il faut vraiment, vraiment la suivre. Je reviens, je l'ai également dit, euh, vers ceux qui ont, se sont procurés le livre il y a deux semaines au moment où je l'ai sorti très très rapidement, pour avoir vos avis etc, parce qu'encore une fois c'est un travail d'équipe, et j'espère vraiment que ceux qui l'ont lu, pour l'instant il est encore disponible, hein, mais pour ceux qui l'ont lu pour l'instant, ben, ça va vous a, ça vous a vraiment aidé et euh, voir si vous avez d'autres besoins auxquels je pourrais répondre, comment je pourrais vous aider euh, encore un peu plus mais normalement si vous suivez toutes les étapes du livre eh ben, vous êtes désormais de la race des champions non mais vraiment, je pense vraiment que Yeah, je suis vraiment très, très content de ce livre. Et enfin, un petit appel à l'action. Euh, il semblerait que finalement, les notes sur iTunes, sur Apple Podcast servent à quelque chose. Donc aujourd'hui, vous êtes 323 à avoir laissé une note de 5 étoiles sur le podcast euh, LeaderCast, qui s'appelle également le podcast de Rudy Coya. C'était le premier nom que j'avais. Donc vous voyez l'inspiration que j'avais au début quand j'ai lancé ce podcast-là. Donc on est à 323 notes. Et donc s'il y en a qui sont sur euh, iPhone, euh, qui sont sur Mac et qui veulent bien laisser un petit commentaire, une note de 5 étoiles pour encourager le développement du podcast, eh ben, ce sera vraiment euh, avec plaisir, et je les remercie d'avance. Sur ce donc, eh ben, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et on sera quoi On sera peut-être à Noël On sera peut-être Noël. Donc euh, ce sera le podcast de Noël, je mettrai peut-être euh, un bonnet <rire> pour le faire. Donc merci Bart d'avoir répondu à l'invitation. Merci. Et puis nous, ben, donc, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Salut